0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett... en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Een crisis werkt als een vergrootglas. Wanneer er zoiets heftigs gebeurt in de wereld... of met name ook, ook in je eigen leven. Een, een, een crisis in je eigen persoonlijke leven werkt net zo... Nu is het voor iedereen tegelijkertijd aan de hand. Dus dat maakt het opnemen van zo'n aflevering hierover wel wat makkelijker, omdat ik het kan generaliseren. Maar een crisis of een ramp in je persoonlijke leven of in een ieders leven, of in de selecte groep dierbaren die je om je heen hebt, je, je tribe die je eigenlijk van nature om je heen bouwt, de 150 mensen die je het beste kent, dat schijnt psychologisch zo te werken, als daar iets in gebeurt, dan, dan wordt eigenlijk jouw leven... je, je patroon, jouw profiel, jouw, jouw behoeftes... die worden gewoon in één klap blootgelegd. De manier hoe jij bent bedraad, hoe jij bent geprogrammeerd in je leven... dat wordt in één klap duidelijk door een crisis die aan de hand is. En dat zal de komende week nog wel andere vormen gaan aannemen. En ik hoop dat het dan afvlakt... Maar goed, dat is echt even afwachten. Maar dat dat, dat gebeurt is ook uh, waardevol voor jezelf. Dat geeft jezelf namelijk hele waardevolle informatie. En als je mijn nieuwsbrief ontvangt, dan heb je hier al over gelezen. Maar ik zou het je graag ook in deze podcast willen meegeven. Want niet iedereen die de podcast luistert ontvangt ook mijn nieuwsbrief. Wil je dat wel, moet je me gewoon even een berichtje sturen. Even mailen naar patronens.palvet.com. Maar goed, een crisis die legt dus je basisbehoeften bloot. En dat is super waardevol. Want dat betekent dat je echt naar je eigen kern toe gaat. Normaal gesproken leef jij je le leven en vul je ook je leven in met je basisbehoeftes. Maar doordat je je leven zo vol propt, wordt het eigenlijk ook gewoon gevuld met de basisbehoeftes van anderen. Of eigenlijk met de behoeften die anderen van jou hebben. Dus dan is het heel... ...uitdagend om gewoon echt trouw aan jezelf te blijven. En op momen, ja, in momenten van crisis... ...dan doen de behoeften van anderen er gewoon een stuk minder toe. Voor jouw eigen bedrading, voor jouw eigen patroon. Voor het programma wat jij afdraait. Het wil niet zeggen dat je niet voor anderen klaarstaat... ...want daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar het doet er minder toe. Want je wordt gewoon heel erg terug aangewezen op jouw kern... ...op jouw basis om dat het opeens over overleven gaat, in plaats van leven. En dat klinkt misschien gek en misschien ook te groot, want ben je jong en gezond, dan is de, klant, de kans gewoon wat kleiner. Maar toch, collectief heerst er angst vanwege dood en ziekte. Je gezondheid staat gewoon op het spel, en dan schiet je gewoon makkelijk terug naar je basisbehoeftes. En er zijn er zes, tenminste in deze theorie die ik hanteer, er zijn mensen die ook op een andere manier de behoeftes beschrijven. Ik weet zijn manier niet, maar ik weet dat Guido Weijers een hele mooie uh, slogan heeft voor waar je, waar je voor moet uh, gaan. Uh, maar als je die uitkleedt of ontleedt, dan komen ze eigenlijk ook wel hierop neer. Heel korte zes basisbehoeftes um, van de mens zijn zekerheid, onzekerheid, betekenis, liefde en verbinding. Dat is er één. Groei en geven. En uh, je hoeft niet heel snel nieuwe pauze te drukken, want ik ga ze één voor één even behandelen. Um, omdat het gewoon bepaald gedrag van je nu uh, blootlegt. Of tenminste, je komt nu bepaald gedrag van jezelf tegen die je kan koppelen aan een basisbehoefte. En dan weet jij gewoon, oké, okay, welke dingen vind ik nou belangrijk? Want iedereen maakt gebruik van deze zes behoeftes. Maar de een die vindt bijvoorbeeld zekerheid belangrijk en de ander vindt onzekerheid belangrijk. Dus de een die, die wil gewoon echt een, een veilige baan. Huisje, boompje, beestje. En dat gewoon lekker uh, de komende tientallen jaren volhouden. En de ander die moet er niet aan denken. Die houdt juist van de onzekerheid en avontuur en spanning. En die wil juist gewoon om het jaar weer een andere baan hebben. Of ondernemer zijn. Uh, die wil het liefst ook niet op één plek wonen. Uh, die wil misschien veel reizen. Um, dus ja... En het is allebei goed. De een houdt gewoon meer van het een en de ander van het ander. Uh, nu wordt jouw gedrag gewoon blootgelegd. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de mensen die de behoefte hebben om te gaan hamsteren. En uh, misschien merk je dat ook in jezelf op. Uh, misschien doe je het ook wel. Misschien merk je het alleen maar op en doe je het niet. Dat maakt niks uit. Maar het feit dat je het in je opmerkt, dat betekent ook dat jij een behoefte hebt naar zekerheid. Nu zeg ik al, elke behoefte, elke van die zes is in iedere mens aanwezig. Alleen de mate waarin bepaalt waar jouw bedrading jou het eerste naartoe leidt. Dus ben je echt veelvuldig aan het hamsteren geslagen... dan zou zekerheid gewoon echt wel een krachtige basisbehoefte van je zijn. Heb je die neiging, maar je doet het niet omdat je misschien denkt... ja, dan vinden mensen me raar maar je hebt die behoefte wel, die neiging wel... dan is zekerheid ook gewoon een basisbehoefte voor jou. Onzekerheid, op het moment dat jij deze crisis um, ziet als een kans... of misschien, misschien vind je het ook wel leuk spannend van... oeh, wat gaat er gebeuren in de wereld? Hoe gaat de wereld veranderen? Natuurlijk vind je het niet leuk dat er mensen overlijden. Dat snap ik ook wel. We hebben nu gewoon echt daar even specifiek over. Oké, okay, waar gaat jouw focus naartoe? Uh, dus alles is goed wat je denkt hierin. Dus ja, misschien denk je wel van... ...ja, oeh, ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat brengen met de wereld... ...en of dat de wereld er beter door wordt... ...of uh, wat voor kansen er voor mij komen. Als je die gedachten veel hebt... ...dan is onzekerheid, zeker te weten, een belangrijke behoefte van jou. De derde betekenis die, uh, die is wat lastiger uit te leggen... Um, ...nou ja, eigenlijk ook niet... Het, misschien geef je er niet makkelijk aan toe... maar voel je diep van binnen wel dat het zo is. Misschien grijp je deze crisis aan om van betekenis te zijn voor anderen. Of gewoon dat jij het gevoel hebt, vooral dat is hem... dat jij iets betekent, dat jij belangrijk bent. Dus dan grijp je hem aan om een bepaald standpunt... of een bepaalde rol aan te nemen zodat mensen jou belangrijk vinden en jou van betekenis vinden of jou van toegevoegde waarde vinden. Dan vind je dat, dat belangrijk. Um, hij lijkt een beetje op de zesde behoefte, maar er zit wel een, een groot verschil in. Maar goed, dat is betekenis. Wat ook helemaal oké okay is. Hè? Misschien voel je die behoefte om dus belangrijk gevonden te worden. En dat is helemaal oké. Okay. Het gaat erom dat je dat opmerkt bij jezelf. Vierde, liefde en verbinding. Tony Robbins uh, zegt, ja, de meesten die, die settelen voor uh, of die zijn oké okay met verbinding, maar willen eigenlijk liefde. Uh, op het moment dat jij dit aangrijpt, om juist meer, meer verbinding te maken, nog meer verbinding te zoeken of verbinding te creëren. Verbinding met jezelf aan te gaan en vanuit daar met anderen. Om meer liefde te hebben, meer liefde te geven, liefde te delen met mensen. Uh, dan is dat een hele krachtige basisbehoefte bij jou die aanwezig is. Op het moment dat je nu denkt van, ja gast waar heb je het over? Um, ik geef gewoon altijd al liefde en nu net zoveel. Dan is dat wel een behoefte die aanwezig is in jouw uh, systeem natuurlijk. Want iedereen heeft liefde en verbinding nodig. Uh, maar op het moment dat je nu extra uh, veel liefde en verbinding bent gaan geven, dan is dat gewoon een belangrijke basisbehoefte voor jou. Nummer 5, groei. Als jij denkt van, wow, ja, de crisis nu is een kans om extra te groeien. Om harder te trainen. Om meer boeken te lezen over persoonlijke ontwikkeling. Om een betere mindset te ontwikkelen. Om op te staan en dat nu echt eens beter pakken om gewoon te groeien. Of als je een onderneming hebt en je ziet het als kans van, oké... Okay, ja, ik heb natuurlijk gewoon uh, hier last van. Ik zeg natuurlijk, dat hoeft natuurlijk niet, maar... Stel, je hebt hier last van onder als ondernemer. Kans wel heel groot. Maar je toch zie je het als kans om te groeien. Om gewoon iets op een andere manier te gaan doen. Om te leren. Om te um, renoveren, wou ik zeggen. <laughs> ik bedoelde innoveren, maar ik vind renoveren ook wel een mo mooie voor een onderneming. Innoveren. Dan, dan is groei dus gewoon een van jouw basisbehoeftes. Um, en de laatste, de zes, dus geven. Wanneer je nu gewoon het idee hebt van oké, okay, ik wil... ...geld geven, ik wil geld doneren, ik wil uh, mijn aandeel geven, ik wil ervoor zorgen dat, uh, dat mensen die in de zorg werken... ...bijvoorbeeld als ze thuiskomen dat er gewoon boodschappen voor hun deur staan. Um, ja, als jij gewoon liefdadigheid wil doen, als je voor een goed doel wil werken nu, als je mensen in de zorg wil helpen... ...als je bejaarden wil gaan helpen, dat is allemaal geven... Uh, en ik zei net bij uh, van betekenis zijn of van waarde zijn, die lijkt op geven. Maar vanuit geven is het omdat je dat zelf wil om gewoon iets weg te geven van jezelf. En bij uh, de drie, um, dus be, van betekenis zijn of van toegevoegde waarde zijn, dan doe je dat om een behoefte in jezelf te vervullen. En wat ik zeg, het is echt allebei oké. Okay, het gaat erom dat, dat je het opmerkt bij jezelf. Nu heb je dus de zes... Um, ...gehoord, die dus best wel bloot kunnen, uh, kunnen zijn komen liggen tijdens de crisis. Dus uh, zekerheid, onzekerheid, dat is twee, drie betekenis, vier, liefde en verbinding, vijf, groei en zes, geven. En het werkt altijd heel goed om hier gewoon percentages bij op te schrijven. Dus uh, je hebt 100 om uh, op te delen. En uh, zet gewoon echt grofweg de percentages bij de dingen die jij het belangrijkste vindt. En ga dan ook gewoon goed mee om. Dus uh, merk jij nu van, oh ja, ik wil echt zo graag geven, ik wil zo graag zorgen. Ja, zet daar dan gewoon 40% achter, zodat er voor de rest minder overblijft. En verdeel het daarna ook, hè. want het kan ook zijn dat je ook gewoon heel erg het gevoel daarnaast hebt uh, van, ja, ik wil ook heel erg hamsteren. En ja, dan geef je dat bijvoorbeeld ook 40%, maar dan heb je nog maar 20% voor de rest. Wat prima kan, hè, want dan geef je die alle vier gewoon 5%. Het gaat erom dat als dat bloot ligt voor jezelf, als je ziet van hey, dit is mijn patroon, dit is mijn programmering, dan kan je dus um, ook voor nu, voor nu ga je dat uh, wat makkelijker doen, maar ook alvast voor na de crisis bedenken van oké, okay, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze percentages van wat ik belangrijk vind... ook daadwerkelijk in mijn leven gaan plaatsvinden na de crisis? En waarom um, is dat nu tijdens de crisis anders dan in mijn normale leven? Dat is een interessante vraag. Dat komt gewoon omdat je teruggaat terug naar je eigen basis. Uh, maar wat is er voor nodig om in je andere normale leven... de vraag is of dat het leven weer ooit normaal wordt na corona... Er is echt gewoon een voor-corona en na-corona, alles wordt anders. Maar neem deze behoeftes dan mee naar je leven voor na de corona. Want dit is gewoon hoe jij geprogrammeerd bent en waar jij je fijn bij voelt blijkbaar. En zoek dan manieren om het gewoon op te vullen. Kijk, na de corona hoef je niet meer te hamsteren voor zekerheid. Maar kan je wel ervoor zorgen van, nou, oké, okay, als zekerheid echt mijn allerbelangrijkste basisbehoefte is, ja, word dan geen ondernemer. ...ga dan in loondienst. Ik noem maar iets simpels. Um, of als je wel ondernemer bent, zorg ervoor dat je een, um, een verzekering afsluit. Ik wou zeggen uitkering. Nee, omdat je, dat je een verzekering afsluit... ...zodat als je werkloos wordt, dat je een WW-uitkering kan krijgen. Of wanneer je ziek wordt, dat je een ziektewet-uitkering kan krijgen. Dat soort dingen, die zorgen ervoor dat je in de basis gewoon veel beter gaat functioneren omdat jouw basisbehoeftes dan gewoon goed op de juiste manier vervuld worden. En dan ben je dus geen behoefte van andere mensen aan het vervullen. Dus ik, ik denk dat dit een hele mooie tijd is om... Het is geen mooie tijd, misschien ook wel. Maar het is wel een, een goede tijd om te ontdekken bij jezelf. Oké, okay, wat vind ik belangrijk? En uh, hoe zou ik dus mijn leven in willen delen altijd? En om dat dus nu eens voor jezelf op te schrijven. Dus schrijf de zes basisbehoeftes op, zet er percentages achter van oké, okay, nou ja, ik heb inderdaad de behoefte om te gaan hamsteren en dat voel ik zo krachtig, ik zet daar 40% weg. Of dat je het idee hebt van ja, nee, ik wil zoveel meer verbinding genereren in mezelf, ik zoek de verbinding in mezelf en ik wil veel meer verbinden met een ander, nog meer dan dat ik al voorheen deed. Ja, dan is dat een duidelijk signaal dat het sowieso te weinig in je leven aanwezig was en uh, dat het een duidelijke basisbehoefte is. Dus, dus zet daar dan een groot percentage achter. Nou goed, ik weet zeker dat je hem wel begrijpt. Het gaat je heel erg helpen om dit te doen. Het is een soort kompas voor je leven. Dus uh, maak gebruik van de crisis in deze, deze zin. Ik hoop natuurlijk dat deze podcast jou in goede gezondheid bereikt. Uh, en ik hoop natuurlijk ook dat het goed gaat met je en met jouw dierbaren. En ik wens je natuurlijk, uh, ondanks de crisis, een hele mooie dag toe.